0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストですそれでは今回も行ってみましょうどうも97回目のコーチ研究クラブです今日はオーストラリアのテニスコーチのエマドイルっていう人のね話をちょっとしようかなとまあ、エマドイル自体についてではないんですけどもその人が提唱している、えー、コミュニケーションとかあの教えてる子たちに対する質問の仕方っていうのについてちょっと喋っていこうかなと思います。まあなぜこんな話してるかっていうと今日ねそのエマドイルが出てるポッドキャストを聞いてまあいろいろとちょっと面白いなと思ったのでねあのどうせならこう広めようかなっていう<笑>、はい、他人のアイディアなんですけどねっていうことです。でちなみにまあこのエマドイルって人はオーストラリア人のコーチでえー、なんだフェドカップジュニアフェドカップっていうのかな、あれは。まあそういうののコーチやったりだとか、まあテニスオーストラリアでね、えー、育成の子たちを育てたりとか、そういう人もでもあったり、で、こなんていうのだろうね、女性の、えー、テニス進出だとか、女性コーチの進出っていうのをサポートしてたりなんかもしたりします。で、結構いろんなコンフェレンスとか出てる人なんでね、あのエマ・ドイル、えー、EMMA、D-O-Y-L-E です。これ YouTube で調べてもらうと(笑)出てきます。かなり、かなり変わった人なんじゃないかなっていうのが僕の見た感じです。この人のコンフェレンスはね、2個ぐらい見たことあるんですけど、もエネルギーが、もうなんだ、溢れ返ってる人なんで、はい。ザ・オーストラリア人っていう感じもあります。で、まあ、この人が提唱するのが、その、やっぱり質問のの仕方っていうのが大事でコミュニケーションっていうところにやっぱりコーチングの肝があるよっていうね、まあ、これはねいろいろやっぱり言われることでそのもちろんこのエマっていう人が言うのもまあよくあるコーチングっていうのは、えー、どうしてもやっぱりスポーツ的な知識にとどまりがちというかまあそれはね新しいコーチとかっていうのにかくこう始めたてのコーチなんかはやっぱりスポーツの知識だからドリルであったりだとかこういうことをやろうああいうことをやろうっていうアイディアで止まってしまうんじゃないかとでその先にやっぱりその何をやるじゃなくてその何をの先にこうどうやるっていうことがあるわけじゃないですか例えばおな全く同じメニューを、えー、2人のコーチがやったとしてやっぱりそのやり方によって効果が変わってきちゃうんでねそのドリル自体っていうのは誰でもできることなんででもやっぱりそこにそのえー、きちんときちんとじゃないなえっ、ー、と的を得た質問がけっていうところがやっぱり大事なんじゃないかというのがこのエマ・ドイルって人がそのえっ、ー、とポッドキャストで喋ってたことですねでまあこの人のコンフェレンスで僕あんまりコミュニケーションのことについて喋ってるのは見たことないんですけどいつもなんかね自分のこうえー、ちっちゃい子たち向けのテニスのゲームなんかを、なんだ、発表というか、こんなことやってますみたいなのをやってるのは見たことあったんですけどね。はい。で、この人が、えー、提唱してるのが、まずは話を聞けと。そこから<笑>、一番コーチにとって大事なことは何なのかっていうと、やっぱり聞くことだっていうことは言ってました。で、なんかね、えっ、ー、と、いつだったかな。だいぶ前からこの人はコーチとか、テニスに限らずですよテニスのコーチに限らずスポーツコーチたちに一体あの素晴らしいコーチっていうのはどういう要因があるのかっていう質問をして回ってるみたいなんですねであのその大半のコーチが言うのがやっぱり聞くことっていうことみたいであのそのしっかりやっぱり聞くで僕最近本当に思うのはその聞くだけじゃなくてやっぱ観察するっていうのはすごく大切な,大切なんじゃないかなとすごく思ってても本当にただあのじっと観察する。じっと観察しても耳もあのそっちに持っててきちんと聞く、うん。どうしてもやっぱりね、コーチやってるとずっとこ,うこっちから何かをこう発信していかなきゃっていう気がしちゃうんですよね。なんで、あんまりなんていうのかな、あのじっと何も言わずに観察してたりとか、聞いたりっていうことが、なんかダメなんじゃないかなって思ってしまうときが、これは僕もあったりするわけなんですよ。皆さんあると思うんですけど、なんかここで黙ってたらダメじゃねえかみたいな。ただまあそれよりはちゃんと聞きなよっていうね。で、あとはやっぱりその質問を投げかけるっていうところで、えー、これね、あのすごいありがちだな。特にテニスコーチやってると、あ、これなるわと思ったのが、まあ、どうしても例えばラリーだったりポイントであると、あの最後の1球ってところにやっぱり目が行きがち、どんだけその途中までいいプレーをしてても、そのポイントの中でね、あの、どうしてもその最後のミスであったりだとかアンフォーステーラーっていうところに行きがちでじゃあそのミスを見てあこれこれこうだったよねみたいな質問がけもちろん質問してるんですけどそれでもやっぱりそのあの起こった文脈流れっていうものよりもやっぱりどちらかというとその終わりにのミスっていうところに、えー、焦点が行きがち。ミスであったりだとか、まあウィン、ウィナーであったりだとかね、エースみたいな。そういうところに行きがちなところがあるよっていう話をしてて、そうじゃなくて、もうちょっとこう一歩先の質問をできるんじゃないかっていう話を、エマはすごく、えー、大事にしてるっていう話をしてまして、それをあのフューチャーベーストクエスチョニングっていうふうに呼んでると。まあ、要するに、だからこの本当に未来の話、まあ、次のステップ、じゃあ次どうすんのよっていう質問をした方がいいんじゃないかと。で、その時にやっぱり、えー、大事なのが、エマはだから2つの英語英語ですけどね単語を大事にしているっていうことで nextime t っていうことが大事なんじゃないかとだから次やった時にどうするかっていう質問がけが大事なんじゃないかと今起こった現状のミスの質問をするよりもあのじゃあこの次全く同じ状況が起こった時にあなたならどうするのっていう問題の方が大事なんじゃないかっていう話をしておりました。今起こったミスはね、大体分かってるんですよ。子供たちは何で起こったか。次もしこれがあったら、じゃあこうやりたいってことは大体分かってるけど、どうしてもやっぱりコーチとしては、そこの、その、そのそこで起こったミスについて話したくなっちゃうんですよ、うん。僕もこれは完全に有罪なんですけど。でもよくよく考えると、それってあんまり効率のいい考え方じゃないのかなっていう。だってもう、あの子どもたちだってバカじゃないから分かってますから理由なんて何をすりゃいいかなんて次はだったらそっちについて話した方がいいんじゃないかとそれは結局は問題解決をしていくっていう姿勢になるわけであのそうすることでやっぱりなんだろうね次ね次へ次へっていうその子たちのアイディアみたいなものも引き出せるんじゃないかっていうねそういう話をしておりました。だからパッとポイントとかを見てて、質問しようと思った時は、だから次のステップ、この次全く同じことが起こったらあなたはどうするよっていうことを聞いた方がいいんじゃないかなっていうことを言っておりました。で、その次に言ってたことが、これは、えっとね、テニスオーストラリアで結構これを言われてたのかな、ダイレクトインダイレクトコーチングっていうことを言ってまして、要は直接的に教えるのか、それとも間接的な教え方をするのか、一般的に教科書的に言うコーチングっていうのは、どちらかというと、その直接的、ダイレクトな感じで教えるっていうのが多いわけです。えー、これをやろう、これをやろう、これをやろうとかね。例えばテニスで言えばね、あ、ここをこうしてみよう、ここをあ,あしてみよう、次はこれやるよ、じゃあ、あそこ並んで、あい、じゃあ球です、玉ですよ、出すよ、みたいな。そんな感じ。コーチが、こう、じゃあや、これやこれ、これ、これ、これ、これ、これ、みたいな。まあこれはね、でも多分いろいろ文化的なものもあると思うんです。ここはね、ちょっとエンマ別にそこまで文化的な話には触れてなかったですけど、ポロッと一言ぐらいは言ってました。その、要はオーストラリアの文化的には、みたいな話はしてました。まあでも、このね、これはやっぱりダイレクトコーチングっていうか、その直接的なコーチングっていうのは多分世界的に、あの、まあ、広く使われてるんじゃないかな。もちろん使い分けが大事って話ですけど、あの、あとやっぱ年齢層にもよるかなちっちゃい子たちはどうしてもやっぱり直接的にじゃあこうこうしようああしようここ並んでこうしようああしようって言わないとやっぱりちょっと難しい部分はあるんでねただ、えー、育成年代とか例えば10歳以降とかになってきたらもうちょっとこう間接的な教え方でいいんじゃないかっていう話はしてましたなんでだからこうしようこうしようこうしようっていうよりかもそのさっきも話した質問がけであったりだとかもっと言ってしまえばそのドリルであったりやろうとしているアクティビティ自体で教えを、教えというか変化を促していくっていうのが大事なんじゃないかと。そうすることで、やっぱりコーチはそこまで言葉を使わなくてよくなるんですよね。だこうしよう、ああしようというよりかは、その子たちが考えて、その状況、その、えー、環境の変化に適応するためにアイディアを出し始めるっていうところに学びがあるんじゃないかっていう。うん。だそうすることで、やっぱりコーチはそういうふうにこうアクティビティをセットアップしてあげて、あとはじゃあ子供たちがきちんと考えてやって、それが見えてきたのであれば、要所要所そういうシチュエーションを見て、少しずつその質問を投げかけていくっていう方向。そうすることで、やっぱりもっと間接的な教え方、コーチがガンガンガンガン情報を詰め込んでいくとか、出していく出していくっていうのではなくて、その子たちから出てくるものっていう方が大事なんじゃないかなと。そうすることで僕も思うんですけど、やっぱりその出てきたアイディアっていうのは子供たちが所有するものになるんで、ただコーチ、僕らみたいなコーチが毎回毎回こう言ってしまうことで、うん、まあそれは僕らの意見とか、僕らの情報なんでね、こう、その子供たちのものにはやっぱりなりにくいんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。それは多分学びっていう部分ではちょっと、ええまあ、なんだろうね、え学校的というかね、いまだにやっぱり学校は覚えてテストっていうのが多いんで、てかまあ学校教育はやっぱりそういう部分が多いそう、覚えるっていうね、詰め込むみたいな、それはちょっとやっぱり、えー、テニス、まあ、スポーツと、スポーツはちょっとそれはねあの、相性が良くないというか、スポーツってそういうものじゃないよなっていう話なんでね、もうちょっと自由なものっていうか、アイデアを出していったりっていうね、ある程度柔軟にできないといけないものだなと思っ,て思ったりもします。はい、まあそんなことをあドイルは言ってました。まあその辺かな。うん。まとめてしまうとまあ、その辺がすごくこう、面白かった部分ですね。質問がけ。うん。と、あとは、えー、直接的なのか、間接的なのかっていうコーチングの仕方うん。そこはまあ、だから、さっきも言った通り、年齢層であったりだとか、使い分けが大事なわけで。はい。で、質問もやっぱりこう、一歩先、次にやるときにどうしたいのかっていう話。今、目の前で起こったミスだとか、そういうことにあんまりとらわれすぎないように聞いていくのがいいんじゃないかなと、あとは、とにかく子どもたちに言ってることに耳を傾けること、はい、あ,あともう一つ言ってたのが、やっぱりその子どもたちにもうちょっと、なんだろうあの、その練習の、えー、を子どもたちが権利をもも持つべきなんじゃないかみたいなことも言ってました。うん、とかあとはバリューバリューみたいなの大切さとかも言ってましたね、うん、バ,バリューっていうのはそのやっぱ、えー、例えばグループでレッスンして,選んだしてるんであればそのななんだろう根底にある、えー、その子たちのいやこういう人間でありたいなとかそういう話ですよねそういうところにやっぱり力を入れてるっていう話はすごくしてましたねここういううういいい人になりたかからとかこういう人で会った方がいいいんじゃないかっていうことをしっかり話し合ってノートとかつけてやることで何だろうやっぱりそ,この,その中でこう共通の言葉だとかそういうものが生まれてくるからうんこう同じ方向に向かってこう練習をうまくしていけるみたいなそういう話はすごくしてましたねかなりねあのこのエマっていう人はあのビジネス系のコーチングっていうのをこうベースにしていろいろ考えてる人だなと。まあ、そんな話もしてました。だからビジネス書をこれを読んだ方がやるを読んだ方がいいみたいな話もしてましたね、そのポッドキャストで。あと、まあ、面白かったのが、そのまあビジネス関係のコーチングで言えば、あの質問でしかできコーチングをできないっていうことをやってみたって話をしてたんですよ。だからコーチング、レッスンするじゃないですか。あの質問しかできないんです。これをやれ、あれをやれっていう、あの直接的なアドバイスみたいなのは、一切出せないっていうのを自分に課せてやってみたら面白かったっていう話をしてました。すごくこれはでもあの一回やってみたらいいよっていう話はしてます。もうだから質問のみ。これ僕ちょっと思ったんですけど、めちゃくちゃ難しいんで、本当に聞くことを考えないとできないなと。ただちょっと一回やってみようかなっていうことは思ってます。はい。まあそんな感じなんで、ちょっとこのエマドイルって人ね、グーグルで調べてもらうと面白いんで、YouTube なり何な,なりでえ見てもらえると、なんか面白い発見があるかもしれないです。質問の仕方とかコミュニケーションの取り方。話を聞くっていうことだったりね。はいまあ、今回はじゃあこんな感じです。じゃあ次回もよろしくお願いします。